0: La democrazia, oggi la forma di governo più accettata e promossa al mondo, si basa sul concetto che siano gli individui i migliori giudici di cosa è bene per se stessi e anche per la collettività. Il mercato capitalista è fondato sull'assunto che il cliente individuo ha sempre ragione e bisogna soddisfarlo in ogni modo possibile. La scienza predica che la forza del suo metodo è la capacità del singolo di mettere in dubbio le teorie esistenti. E di pensare con la propria testa. L'arte come la concepiamo oggi è quasi esclusivamente basata sull'idea dell'artista come individuo con il suo personale e singolare genio creativo. Se c'è quindi una convinzione profonda nella cultura contemporanea è che l'atomo e insieme la pietra angolare della società sia il singolo, l'individuo e che esso sia unico. Brave New Work, viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. Con la puntata di oggi cominciamo a mettere in discussione alcuni concetti molto diffusi e radicati nella società contemporanea. Concetti che eh, portano con sé una concezione del lavoro che va superata, una concezione ristretta quasi asfissiante, verrebbe da dire, e che rende più difficile una transizione completa e senza troppi conflitti verso la fase del senso. Mettere in discussione, però, non vuol dire necessariamente confutare completamente, ma piuttosto guardare da una prospettiva diversa, dare un'interpretazione alternativa ad alcuni concetti che forse non sono sbagliati in sé, ma per come li interpretiamo in questo momento eh, forse portano più eh, problemi che benefici. E se c'è una convinzione profonda nella cultura contemporanea è che l'elemento costitutivo e insieme la pietra angolare della nostra società sia il singolo e sia l'individuo. Questa concezione, che oggi ci pare così naturale, tanto da sembrare incontestabile, non è sempre stata percepita come tale, o almeno non con questa intensità. Dai clan degli ominidi dell'era della semplicità alle famiglie di agricoltori anche molto recenti, fino all'inizio del Novecento, il concetto di privacy e di libertà personale, per esempio, sono stati tutt'altro che scontati. Di giorno si lavorava fianco a fianco e di notte si dormiva tutti insieme, magari in una grotta, o in uno stanzone, o in un fienile, mentre quasi nessuno aveva la vera libertà di scelta su cosa fare, su chi sposare, dove andare, chi votare. Ognuno però si sentiva parte di una comunità, e la comunità era il bene più grande da difendere e preservare. Non l'individuo, la comunità. Anzi, che l'individuo si sacrificasse, e persino venisse sacrificato in alcuni casi, per la comunità, era considerato un grande onore o persino un atto dovuto. Come abbiamo visto nella prima parte, tutta la storia dell'essere umano può essere vista come un processo di progressiva collaborazione o l'avanzamento della capacità umana di cooperare in gruppi sociali sempre più ampi e quindi aumentare la potenza del lavoro umano e quindi del controllo dell'ambiente o la capacità di alterare l'ambiente da parte dell'essere umano. Prima però della fase della tecnica, queste eh, strutture sociali sempre più grandi avevano elementi costitutivi diverse, eh, avevano dei piccoli gruppi sociali alla loro base, come le famiglie, o i clan, o le comunità agricole e artigiane, le tribù, Uh, le gilde, ovvero i, mm, le, i consorzi durante il Medioevo di uh, persone che facevano lo stesso tipo di lavoro o professione. Con la fase della tecnica, però, e l'avvio di quel triplice motore che ha dato impulso al culto della crescita, uh, ha portato invece a produrre una forte atomizzazione della società. Uh, due sono stati i fattori che hanno spinto questo processo, quindi verso l'individualizzazione delle persone e porre al centro l'individuo della società. Da una parte fu la spinta dell'industria e del lavoro, inteso in senso stretto, e dall'altra fu quella del mercato. Da Adam Smith a Frederick Taylor, eh, il fondatore del Taylorismo, la divisione del lavoro è stata uno dei punti di forza del successo della prima e della seconda rivoluzione industriale. Mentre con la terza eh, rivoluzione industriale si è accentuata anche la specializzazione. Quindi la divisione organizzata del lavoro e una specializzazione sempre più accentuata hanno portato da una parte a un aumento vertiginoso della capacità produttiva eh, della nostra società ma anche dall'altra parte a una sempre maggiore individualizzazione eh, delle persone. Questa realtà andava anche in favore del mercato, infatti eh, era sempre più necessario vendere e quindi trovare acquirenti per tutto questo vendidio di produzione che era riuscito a eh, mettere sul mercato eh, l'efficientamento del lavoro tramite la specializzazione e l'organizzazione tramite la divisione del lavoro. E quindi non bastava più vendere, per esempio, un'auto sola per famiglia o un tagliaerba da condividere con i vicini o un solo televisore per guardare film alla sera. Serviva che ognuno avesse tutta una galassia di beni da conquistare e consumare in modo che la ruota della produzione e del consumo continuasse ad andare avanti. Ciò ha portato in realtà anche a benefici, chiaramente, sia in termini di creazione di ricchezza che di opportunità ma ha anche dato vita ad alcune pericolose implicazioni. Di nuovo, nel triplice motore, era la parte sociale quella che soffriva di più di questo culto della crescita. La prima di queste implicazioni negative è che la spinta all'individualismo ha portato a cristallizzare la percezione sociale delle persone. Cioè, pensando che gli individui siano fondamentalmente unici, tendiamo anche a pensare che siano sempre gli stessi. E non è così. La parola persona, per esempio, deriva dal latino per suonare, quindi suonare attraverso, e prima ancora dal greco antico prosopon, che era il nome della maschera teatrale degli attori che si mettevano sul volto quando andavano sul palcoscenico. Quindi noi siamo persone diverse, a seconda del contesto. Non siamo la stessa persona in birreria con gli amici o eh, insieme coi figli, a un funerale di un parente oppure al matrimonio di un amico. Sono i contesti che fanno le persone. Certo, ognuno di noi conserva una percezione identitaria, una specie di nocciolo eh, identitario in cui ci riconosciamo, per cui pensiamo di essere una persona timida o estroversa, una persona precisa, una persona creativa. Però, eh, comunque, attorno a questo nocciolo ci rivestiamo di personalità diverse. Il problema che abbiamo noi oggi è lo stesso problema che avevano i primi abitanti delle prime città di 5.000 anni fa e di cui abbiamo parlato nella eh, puntata sulla fase della strada. Cioè si trovavano sempre più spesso a incontrare persone che non conoscevano, a condividere spazi e progetti con loro Senza però capire, eh, già da una prima occhiata, che tipo di ruolo ricoprivano le altre persone all'interno della società. E questo, appunto, poteva portare a incomprensioni e anche a conflitti. E da lì, poi, l'utilizzo dei beni posizionali, appunto, per capire, fin dalla prima occhiata, chi si aveva di fronte. Ecco, noi abbiamo questo problema, ma ingigantito, perché siamo... Viviamo in contesti in cui siamo in contatto con migliaia di persone e possiamo entrare e interagire in centinaia di contesti diversi e quindi è sempre più difficile capire come comportarsi con le persone e ciò può lasciare sia disorientamento personale che innescare conflitti dovuti a incomprensioni. Per avere un'interazione reciproca proficua, una collaborazione che funziona in un certo contesto, sono infatti necessarie due prerogative. La prima è una chiara percezione del proprio ruolo, o meglio ancora la comprensione di quali sono le regole di interazione per il contesto dato. E la seconda è la mentalità dell'abbondanza, cioè l'idea che quello che ogni individuo o comunque attore protagonista dell'interazione cerca e vuole ottenere non deve essere tolto a un altro partecipante all'interazione. Quindi ognuno può avere quello che, che vuole, che desidera, senza dover concorrere con gli altri per una risorsa scarsa. Ecco, date queste due condizioni, le persone collaborano, ma non sempre sono date. Per esempio, consideriamo il web. Perché in Wikipedia moltissime persone collaborano proficuamente su temi anche molto delicati e controversi e invece su Facebook c'è un conflitto costante tra gli utenti anche sulla base di banalità, perché su Wikipedia i ruoli dell'interazione sono chiare e tutti lavorano per un bene comune, che è quello che è la diffusione della conoscenza e la crescita di un progetto comune, mentre invece in Facebook non è chiaro con chi sta interagendo e tutti concorrono per la stessa risorsa scarsa, che è l'attenzione. Oppure ancora, perché eh, tantissime persone mettono a disposizione la loro casa a sconosciuti su servizi come Airbnb, ma nessuno si sognerebbe mai di aprire la propria abitazione al primo che passa per strada. Perché su Airbnb c'è una comunità con delle regole chiare e una percezione che eh, se l'interazione avviene attraverso Airbnb... Io guadagno qualcosa e anche l'altra persona può avere un guadagno da un risparmio rispetto ad andare in un albergo. Ecco, avere queste due caratteristiche insieme è sempre più difficile in una società che è sempre più individualizzata, che ti dice continuamente tu sei unico, proprio perché non si riesce a capire esattamente qual è il proprio ruolo all'interno dei vari contesti. Allo stesso tempo, e in maniera completamente opposta se non paradossale, l'assimilazione culturale proposta dalla politica ehm, spinge le persone a pensarsi concorrenti le une con le altre, perché in fondo dovrebbero volere le stesse cose. E questo eh, fa innescare la mentalità della scarsità, e quindi l'idea che si sia tutti concorrenti per gli stessi pochi buoni lavori o per le stesse poche risorse di lusso che permettono di posizionarsi socialmente in maniera soddisfacente. Mettere l'individuo e la sua pretesa di precipua unicità al centro del discorso sociale ha comportato un grande disorientamento negli stessi individui che invece di pochi ambienti noti, come sempre accaduto nella storia, si trovano oggi a frequentare una quantità di ambienti sia reali che virtuali assai maggiore sempre crescente. Non solo, ma in questi ambienti incontrano una ridda di attori cangianti e difficilmente inquadrabili in un ruolo preciso. Le reazioni tipiche a questo contesto sono quindi due, o evitare il confronto o attribuire arbitrariamente un ruolo all'altro e questo dà spesso adito a incomprensioni e conflitti oppure, nel caso eh, dell'isolamento, ancora una maggiore individualizzazione. A ben guardare, però, questo processo di individualizzazione era forse inevitabile perché era l'unica maniera possibile per fare sintesi tra le due forze delle fasi della tecnica. Da una parte la politica che spinge e spingeva verso l'assimilazione e l'uguaglianza e dall'altra il mercato che ci spinge verso l'unicità. Solo mettendo al centro l'individuo infatti si può provare a tenere insieme due concetti che sono a fin dei conti contraddittori ma che ci vengono detti continuamente. Cioè che da una parte siamo tutti uguali e dall'altra ognuno è speciale. Se pensi per esempio alla pubblicità e ci dice compra questa cosa perché tu sei unico ma fai come tutti gli altri che hanno scelto questo prodotto. Per cui l'individuo si trova sempre più sotto questo fuoco incrociato tra spinta all'individualismo e all'affermazione di sé da una parte e spinta alla collaborazione e alla tolleranza dall'altra. Il punto, però, probabilmente, è che è vero che ognuno di noi è diverso, non solo culturalmente, ma anche biologicamente. Ognuno di noi è detentore di un patrimonio genetico unico, ma è anche esposto a stimoli sensoriali, sociali, culturali, che sono una combinazione, anche questa unica, che ci ha formato eh, come individui particolarissimi. E pur tuttavia, così come ogni fiocco di neve al microscopio è diverso dall'altro, però tutti condividono la stessa struttura chimica e fisica. Non è negando le differenze come tenta di fare certa politica assimilazionista che si raggiunge la pace, ma celebrando le differenze. E allo stesso tempo non è tanto esaltando il vincitore e infuocando la competizione come vorrebbe il mercato che si migliorano le prestazioni individuali e collettive. Un buon equilibrio invece dovrebbe essere onorare lo sforzo e lasciare che ognuno, tramite il proprio lavoro, trovi la propria espressione come essere umano. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!